0: ao
1: antroposófico.
0: Eu sou a Lunardon
1: e eu sou Maria Cláudia Vargas e juntas tivemos a ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Waldorf, antroposofia, saúde, bem-estar e educação dos nossos filhos. Mas afinal, o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala?
0: Quem foi Rudolf Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos?
1: Tudo isso vocês descobrirão aqui. Toda semana, nós teremos um convidado super especial conosco, trazendo um tema diferente por aqui.
0: Então, se você curtiu, nos siga, divulga para os amigos, para a família, para a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também pode nos escrever no balaioantroposófico.com.
1: Tudo junto, balaioantroposófico.com. No nosso
0: primeiro episódio, o convidado é o Lucas Bica, o professor da Escola Waldorf Ferandu que fica situada aqui em Floripa, Florianópolis, em Santa Catarina. E ele é um dos pioneiros dessa instituição. Ele começou esse ano mais uma turma, que vai do primeiro ano até o oitavo. Mas você pode estar se perguntando, como assim, do primeiro até o oitavo, mesmo professor? Calma, a gente vai falar sobre tudo isso nesse primeiro episódio. Fiquem ligados. Lucas! Oi, Lucas!
2: Tudo bem? Muito Seja bom estar bem conversando bem. com vocês.
0: Que bom, para nós também. Então, a gente quer saber um pouquinho o que, que você pode contar para a gente sobre a pedagogia, sobre a antroposofia, assim, do, do começo para quem é leigo e não sabe nada, para ter uma base.
2: Sim, vamos conversando e, e destrinchando um pouco essa pergunta, que ela é bem grande. É, bom, inicialmente, a, o movimento nasce a partir desse filósofo austríaco, Rudolf Steiner, começo do século XX na Alemanha. Ele já tinha uma vida intelectual ativa na Alemanha, já tinha uma produção acadêmica respeitável, e a partir de um determinado momento ele começa a ampliar esse olhar é, para uma perspectiva espiritual da realidade. E aí vai crescer, isso vai crescer de tal forma... Aonde ele inicialmente se liga ao movimento teosófico, tem uma relação com o movimento teosófico e depois funda a antroposofia. É justamente por entender que o movimento teosófico tinha todo um trabalho muito bonito assim na, na produção de conteúdo, mas o, o que marca a antroposofia e, e eu acho isso muito importante é o fato dela estar no mundo, na prática, né, na, nas ações do mundo, né? Então todas as, as vertentes que partiram da antroposofia, elas, por mais que tenham um, um arcabouço teórico por trás, ele não pode, não deve ficar restrito a esse mundo teórico, esse mundo das reflexões. Ele precisa estar no mundo. E aí vai surgir a agricultura biodinâmica, que hoje cresce linda e, e vigorosa no mundo, cresce em Florianópolis, cresce no Brasil. É, então tá ali, tá na Terra, tá prontinho para uma agricultura para um, conversar com o um agricultor, ver as plantas e ver a relação com o organismo agrícola, algo muito bonito e está na medicina, nos medicamentos uh, antroposóficos, está na, na pedagogia, nas escolas que crescem muito no mundo, até é um grande tema assim o, o crescimento que está acontecendo nas escolas Waldorf em é uma escala muito grande no mundo inteiro. E esse é um tema também de reflexão para a gente Mas o, isso é uma marca da antroposofia Que os, os estudos e as reflexões Que são no âmbito do desenvolvimento espiritual Do ser humano Precisam estar na prática Sendo executados né? é, Longe de ser esses, esses conhecimentos, eles claro Ficam por trás né, do mundo do adulto E no caso da pedagogia Waldorf eles, Ele vai vertendo no nosso trabalho prático E não em dogmas ou em ou em determinações de, de, de ordem do que nós pensamos, né, filosoficamente. Né? Sim.
1: E tem muito essa, essa pergunta, assim, é uma coisa que eu te pergunto, como é que você veio parar na, na, na pedagogia? Com hum. quantos anos de experiência tu tem já?
2: Então, eu, o, a, o, a minha experiência está ligada a, a essa escola, que nasceu como Cora Coralina, hoje chama a escola Waldorf-Ferandu. Eu, com 28 anos, que no estudo da biografia humana é um momento de crise, né, eu, eu, essa é uma outra vertente muito bonita da, da, da antroposofia, cujo, cuja pessoa grande responsável pelo desenvolvimento disso é a doutora Gudon, que é nossa vizinha aqui da escola, e tem grande notoriedade no mundo por esse trabalho, tem a ver com esse estudo da biografia humana e, e o desenvolvimento a partir disso. Bom, estudando isso, é, a gente vê que aos 28 anos é um momento de crise, eu vinha de um outro mundo, Trabalhava com comunicação, vinha. E aí meu filho, com 28, meus filhos, meu primeiro filho estava nascendo e eu sentia que não estava num momento que já não não me alimentava do que eu estava fazendo. E aí estava começando o curso de pedagogia, valdo E eu entrei sem, sem ter a mínima noção do que significava aquele mundo. Não Mas a tinha mínima lidado noção,
0: com pedagogia também? Nada, com nada,
2: nada, nenhuma relação com esse universo. Eu digo que eu era, era tão fora esse universo, que quando as, no começo do curso as pessoas começaram a se apresentar e diziam, ah, eu, meu nome é fulano de tal, eu sou jardineira. outra diz, Meu nome é fulano de tal, eu sou jardineira. A própria ideia da palavra jardineira ligada a jardim de infância eu não tinha. Eu pensava, que louco, quanta gente trabalha no jardim. É,
0: porque remete, né? No primeiro momento a gente remete
2: ao jardim, é. não ao jardim de infância. Mas aí, aí, em paralelo, a escola que estava nascendo e eu me aproximei de, de, do grupo que estava começando aqui e aí não saí mais aqui de dentro. É, daí quando eu terminei o curso, peguei sala e tal, trabalhei em diversos âmbitos aqui da escola e, 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 a, e a minha perspectiva de relação com o trabalho mudou a partir desse olhar da antroposofia, né? Outro movimento muito forte e importante é a pedagogia social, né? Que faz com que a gente tenha uma outra perspectiva com a relação do trabalho e isso mudou muito a minha vida. A ideia de que eu não trabalho para mim, né, eu não trabalho para ganhar dinheiro para mim. Eu acordo cedo e saio para o mundo e entrego para o mundo o que o mundo precisa, ou a, as coisas que eu posso dar para o mundo, minhas qualidades que o mundo pode dar, e o mundo me dá comida, Sim. Me dá as coisas que eu necessito, me dá a Sim. educação dos meus filhos e tal.
0: E isso, de certa forma, está vivo dentro da nossa comunidade, por exemplo, dentro dos mutirões, né? Sem dúvida. Que a gente vem está vivo em vários âmbitos, mas o mutirão, que é né, o momento que a gente se reúne para arrumar a escola, é, é um momento desse que a gente está entregando é é, gratuitamente ali aquela, aquele tempo de trabalho para a escola, né? E só um parênteses, porque a gente não falou, né? O pessoal que vai escutar não sabe que a escola está situada em Florianópolis. Né? A gente não falou isso, Sim. né? No Rio Tavares, que é um bairro aqui. Então, para quem quiser conhecer, pode procurar nas redes sociais que a gente está presente também.
1: É, o Instagram e é Facebook, né? Hum. E Florianópolis é interessante porque. Recentemente na comemoração dos 100 anos eu fiquei sabendo que ela é a cidade que mais abastece as a, a pedagogia Waldorf no Brasil, é a que mais contém alunos, né? E, e que surge também novas novas ideias assim, né? E tá tá brigando bastante, assim, ela tem despertado mais do que o restante dos países. Claro que tem escolas maravilhosas ao redor, do Brasil ali nas cidades, mas Floripa está com peso, assim, né, nessa... É,
2: nessa proporcionalmente situação. ao tamanho da cidade, dificilmente tem uma cidade com tantas iniciativas, né, claro, a gente tem São Paulo, que é onde a pedagogia chegou, né, uhum. você já deve ter, já deve estar indo para os seus 80 anos, quase, que nasceu a Escola Rudolf Steiner, né, uhum. em, em São Paulo, no começo chamava Escola de e ali nasce o movimento, e aí, São Paulo nasce outras iniciativas, depois a Escola Micael, então é onde tem muito vigor. A pedagogia Walda é muito vigorosa no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, mas é, proporcionalmente ao tamanho, como Florianópolis é uma cidade pequena ainda, a gente tem hoje quatro escolas e um número grande de jardins. É, então, realmente chama atenção o quanto ela ela cresce aqui. Chama atenção o quanto ela cresce no mundo na contramão da, da das tecnologias na contramão de um, um discurso que vai em direção ao uso das mídias como como processo pedagógico e aí e nós vamos frontalmente contra esse essa perspectiva da ferramenta midiática como uh, como elemento pedagógico porque para nós essa pedagogia se fundamenta na ideia de vínculo humano é, é o ponto central da dessa pedagogia pedagogia é a relação entre os seres humanos e, uh, dá para pensar muito em muitas vezes que Quase todos os elementos que a gente usa em sala são desculpas para criar uma relação saudável entre é, seres humanos ou entre um ser humano adulto e as crianças, que é um ponto-chave do processo de desenvolvimento. É esse referencial, é, no, com relação ao segundo setembro, a, a gente se refere muito a isso como a autoridade amada, né, que é essa capacidade que eu tenho de venerar alguém e nessa idade, para que depois eu possa me construir com base nessa, nessa percepção elevada do ser humano. Né? E o, o tem uma frase linda que vai dizer, só vai ser possível abençoar quando velho, aquele que venerou no segundo setembro. É, então, por, esse é um ponto-chave. assim e...
1: Explica para as pessoas que estão nos ouvindo... O que são os setênios? Isso. Né? Eu acho que vai tem a ver com, essa dúvida. Tem
2: a ver com essa perspectiva do, do da biografia humana organizada uh, com momentos-chave uh, de sete em sete anos. Isso não é privilégio só da antroposofia, né? A astrologia também tem uma Sim. um olhar assim uh, que, que se encontra com isso. Mas a gente entende que de sete em sete anos uh, acontecem momentos importantes na nossa vida. Nos primeiros sete anos, então, na nossa perspectiva, é o, é o, são os 21 anos necessários para que o, o ser humano esteja completo na Terra, tenha chegado completamente aqui. Para nós, o, o, acontece um parto quando, quando a criança chega no mundo, que é um parto físico, esse parto que a gente entende de forma clássica. Então, ali chega um corpo uh, físico para começar a se desenvolver e depois outros aspectos do ser humano vão se desvelando como véus Durante esse período de, de 21 anos, aí ok, 18 anos, esses, é claro que são sempre aproximações, né? Mas não estão longe disso. E depois, uh, durante esses primeiros sete anos, que compreende nosso jardim de infância e tal, a gente entende que ali um aspecto humano que a gente chama de vital, a gente se refere com o corpo vital, se desenvolve, começa a, nesses sete anos, se desenvolver. Esse corpo vital a gente compartilha com as plantas, com o mundo vegetal, e, e, e é isso que faz com que, que é o elemento central da vida, né que faz com que as substâncias minerais que, que estão sujeitas a, uma determin, a determinadas leis, por algum motivo, sobre a o, a regência da, da vida, eles resolvam tomar outro caminho, né crescer, subir, se desenvolver. E isso, a criança do primeiro CTN é uma marca clara disso, né? A gente fica uma semana sem ver uma criança do primeiro CTN e é outra criança. Parece, né?
0: Quando volta das férias, já já não é mais a mesma.
2: É incrível, já se
0: transformou né? Transformou tanto em crescimento físico quanto intelectual também,
2: né? É. Então, ah. nesse momento todas essas forças estão voltadas para essa construção do corpo, construção de órgãos, desenvolvimento e tal. Por isso o nosso jardim de infância não usa, não apela para a intelectualidade no primeiro setembro. As nossas crianças no nosso jardim vão brincar livremente, vão ter um brincar livre vão ter no jardim, os adultos do jardim vão ser adultos que estão trabalhando, trabalhos com sentido de adulto, que sejam passíveis de serem imitados, esse é um, uma questão do nosso tempo, né? os nossos trabalhos hoje tem muita aparência de ócio né? O nosso, o nosso trabalho hoje é uma criança olhando uma pessoa que trabalha na frente do computador, que está trabalhando bastante, ela tem a sensação de que ela não está trabalhando, então ela não é possível imitar alguém que trabalha na frente do computador, então as nossas jardineiras e jardineiras vão estar tá trabalhando nesse sentido e, e aí quando chega próximo da troca dos dentes ali, mais do que sete anos, a gente pode pensar na troca dos dentes, ali é um sinal de que essas forças, que vão ser as mesmas forças que o ser humano adulto vai usar para o, o intelecto para pensar, aí elas começam a se libertar um pouco desse âmbito da construção do corpo e começam a ficar disponíveis para o pensar, é a hora que as nossas crianças passam por um portal de flores, a gente faz um ritual de passagem muito rico, porque ali há um, uma transição e elas vão entrar agora num momento onde a gente muito lentamente vai começar a utilizar dessas forças que ainda é, vão estar disponíveis ainda mais para frente, mas agora a gente já pode usar.
0: Que é quando começa a alfabetização daí, né? Não e aí, só no vem, ano.
1: aí vem o tema polêmico, né? Que muitos amigos falam, nossa, mas aí então quer dizer que na pedagogia, a partir do primeiro ano, o professor, mesmo o professor, vai acompanhar essa turma até o oitavo. Que... Como, como é que se dá isso, Lucas? Para as pessoas entenderem, Sim. porque elas não... Como na educação normal isso não é comum, é muito assim, ó, oh, já é a primeira diferença para quem entra do ensino tradicional para o ensino Waldorf, por exemplo. Sim,
2: é, a, a, eu acho que a insistência nisso é a insistência no vínculo, né, no vínculo humano e, e no professor como o, no professor de, de dessa primeira fase da criança do, do segundo centênio como um generalista, aquele aquele professor primeiro que vai tá, ter que estar tá sempre correndo atrás. Então, os meu, meus alunos nunca me terão... Agora eu estou começando o caminho de novo, fazendo uma nova sala. E, de novo, eu vou ter que ir em busca para poder fazer algo novo. Então, o, a sensação que eu tenho é que, quando o Steiner propõe isso, ele propõe que, ele, que o, essas crianças tenham todos os dias um indivíduo que não pode se acomodar. Está proibido de se acomodar. Porque eu vou ter que, necessariamente, ir atrás é, para poder estar diante deles. Então, mais do que o conteúdo em si, o que eles terão é um ser humano tentando se desenvolver na frente deles o tempo inteiro. E, para nós, essa é a grande imagem. E aí, associado a essa ideia de vínculo, que dá para ter coisas muito práticas, que é a capacidade de acompanhar o desenvolvimento daquele indivíduo, e eu poder fazer uma relação lá no quinto ano com algo que eu sei que aconteceu no segundo, no terceiro, quer dizer, me dá um espectro de tempo muito grande. Isso, mais do que tudo, é, é a imagem... De, ser, de se desenvolvendo o tempo inteiro. Aliás, a própria comunidade é, da Escola Valde, essa ideia de ser uma associação e de os pais estarem juntos no processo de administração e de e desenvolvimento da escola, isso é ampliar isso, essa capacidade de ver pessoas em processo de desenvolvimento, e para nós o processo de desenvolvimento precisa do social, Acontece Sim. com é. a necessidade do social.
0: Eu, inclusive, posso falar por experiência própria, porque eu falei que a minha filha está aqui desde maternal, né, na Valdorf, desde maternal, mas não falei em que ano que ela está, né, porque é. ela está no oitavo, então ela já está no final aqui da, da escola, né, na nossa escola só vai até o oitavo ainda, e além de vê-la em, em desenvolvimento constante, eu me vi em desenvolvimento também, né. No momento que eu comecei a me entregar, principalmente, a, ao conselho de pais e mães que nós temos na escola, né? E, e a me envolver em todas as questões, eu me vi crescendo junto com ela. Hum. Então, isso também é bacana, né? É um crescimento de toda a comunidade, não é só do aluno. Todo mundo sai ganhando.
2: É, porque, de certa forma, hoje isso já não é uma reflexão que cabe a gente, né? Mas hoje a. que está só com a gente, mas se a gente pegar. É, o, o que nós não sabemos o que o meus eu não sei o que meus alunos trabalharão não foi nem inventado ainda o, provavelmente o, os empregos e, e os desafios que eles terão pela frente então uh, é muito claro e isso cada vez é mais claro para para pedagogias que estão chegando que uh, é, ensinar não é encher um saco com informações né Sim. até porque o mundo da informação hoje assim ela está tá fácil tá, é tá, tá, até está exagerada, assim, é. né? o nosso desafio é como trabalhar, justamente, filtrar ela. Então, nós precisamos hoje, hoje é o dilema do nosso tempo, é formar seres humanos para lidar com a informação, né? Sim. Capazes de lidar livremente com a informação. E aí surge a palavra liberdade, que é central para a antroposofia, é central na obra do Rudolf Steiner, e essa é a meta. O que é uma divergência nossa com algumas pedagogias, é o fato, para nós, liberdade demora, leva tempo. O que nos diferencia uma das grandes diferenças nossas dos animais que é essa possibilidade de liberdade que vai ser uma discussão filosófica que o Steiner vai fazer no começo da, da obra dele filosofia da liberdade que talvez seja um livro básico assim e fundamental é, é, vai discutir a possibilidade da liberdade com os filósofos do seu tempo que já haviam enterrado ela como possibilidade né? então mas para nós ela demora os animais que não têm essa possibilidade têm, estão à disposição e já chegam no estado adulto muito rápido, né? Logo depois do parto, um pouquinho de tempo depois, quase todos os animais já cumprem quase todas as suas funções, inclusive sexuais, muito rápido. O ser humano precisa de um longo tempo para isso. Então, nós apostamos nesse nesse estado lento de desenvolvimento como capacidade de ter sob uh, o domínio... É, as nossas ferramentas estarem sob nosso domínio e eu poder então é, tentar chegar diante disso, que não é fácil, mas que, que é esse, essa possibilidade de liberdade humana. Né? Então, para nós é lento. Então, a nossa, a nossos processos todos, a gente aceita que sejam lentos a nossa alfabetização, que ela seja devagar que o jardim de infância não tenha nenhuma pressa com relação a saber letras e números.
0: E aprende do mesmo jeito, né? Porque uma dúvida também todo mundo traz quando a gente fala como é que é a escola. É, nossa, mas vai sair da escola e vai conseguir acompanhar depois fora? Bom, consegue mais do que os outros, né? A gente tem a prova da, da filha de uma das nossas professoras que passou em primeiro lugar em Química, né? Hum. Então, não tem, não tem atraso nenhum. Pelo contrário, as crianças conseguem se desenvolver ainda mais, conseguem assimilar muito mais conteúdo pela forma como o conteúdo é dado e tudo, né?
2: É, tem, tem, tem saído dados sobre isso e tal. Eu sempre sempre acho que que é válido essas pesquisas e tal, né? agora a Alemanha que tem muito tempo de pedagogia Waldorf já tem muita informação sobre ex-alunos Waldorf tal, e tal e, e facilmente desconstrói essa ideia da da é um estudo fraco,
0: né? tem gente é. que acha que é um estudo fraco e,
2: e, mas o que eu acho que que essas essas pesquisas não dão conta é porque a, o, o nosso objeto de desenvolvimento não está não quantificável em tabelas de de, né, de pesquisa, né? Sim. Que porque na verdade o, nós buscamos um desenvolvimento do ser, de um ser, um ser humano global e esse é um ponto muito interessante, Assim, quer dizer, cada aula, cada cada dia, cada momento da minha aula ela tem que estar tá alimentando três âmbitos do ser humano, isso também é algo central para a nossa compreensão do ser humano então eu preciso todo dia dar alimento para pensar, sim, na medida certa para cada idade tenho que dar alimento para o sentir, para o âmbito do sentimento humano. E tenho que dar alimento para o âmbito do fazer, da vontade humana. Então, a minha aula terá que dar conta desses três universos. E, portanto, eu pretendo que ao final de um longo processo de desenvolvimento, eu, tenha, uh, eu seja cap, uh, capaz de alimentar esses três âmbitos. Só que só vai ser possível quantificar isso. É, é, né? Vai ter dificuldade para quantificar o quanto um ser humano está... Plenamente desenvolvido, né?
0: E cada um é um... E você tem que saber quando Nunca vai ser igual o que foi com a sua primeira turma... Né? Sempre tem a questão dos temperamentos também, né? Sim. Que são quatro temperamentos diferentes... Que vocês têm que misturar... Isso... Então... E
1: é, é bem legal, assim... É, pelo menos eu não eu tenho enxergado isso, assim... No, já acordando nas pessoas... No, no sentido, assim... Vivemos uma época em que muitos pais eles percebem que aquele ensino tradicional, ele não tá mais dando conta do filho e, e sentem, né? Muitos chegam com a sensação, do, eu sinto que meu filho não está bem, ou que meu filho tá é, cheio de deveres e cheio de coisas, parece um mini adulto no mundo infantil já com milhares de coisas e de repente vem esse movimento slow que vai trouxe lá de fora, né, É toda essa questão da biodinâmica, da horta, do pai mais presente em casa, dos diferentes trabalhos, porque hoje em dia os trabalhos já estão se renovando, né, você não precisa hoje em dia fazer uma faculdade para ter uma profissão, né, e a tecnologia tá ali auxiliando, então assim, esses pais, eles querem crianças que sejam entendidas como crianças, né, então eu, eu pelo menos, quando eu botei as minhas filhas no, no jardim, é, e quando me falaram, não, aqui é uma extensão do lar, porque a criança deveria estar no primeiro setembro em casa, eu achei isso ultra-reconfortante, porque, de repente, eu tive a Isabela, que já tinha ido numa creche tradicional, que chorava todas as vezes, e que eu havia muito infeliz, e que veio cheia de, ficou doente, doença atrás de doença, de repente, ser acolhida como um ser único, que, que, que está ali... É, sendo, sendo ela, podendo brincar e não, olha, ela tem o tempo dela, respeite o tempo dela, cada criança é diferente, de repente vê. Que, que eles vão acreditando nisso e de repente essa, essa flor, ela desabrocha e começa a mostrar aos pouquinhos o que ela veio. Eu acho isso incrível. E a criança
0: né? na hora já sente, né? Aposto que ela não chorou quando veio pra cá. Sim,
1: não, não chorou e teve essa adaptação tranquila e, de, e, e essa, essa coisa de, de, do imitar, do enxergar, tudo mudou. Dentro hum. da minha casa, assim, com as três filhas tudo mudou, e eu vim com a outra já entrando já de paraquedas no quarto ano, e com aquele medo de falar, meu Deus, essas crianças aprendem alemão, elas usam caneta tinteiro, elas, elas pintam com giz, e minha filha vendo já do sistema, eu uso canetinha, régua, né, como é que vai ser? E eu até, nós temos uma entrevista sempre com o antes né, das aulas começarem, e eu até trouxe essa dúvida para o professor dela, né? ele falou, geralmente são os pais que estão mais angustiados, é. que as crianças conseguem, é uma coisa natural. E foi natural. De repente eu vi, parecia que minha filha tinha sido Waldorf sempre, né? E, e essa questão da criatividade já no, nas crianças de grau é incrível, né? Porque eles têm essa oportunidade de trabalhar as manualidades e a arte. E isso, a, a, quando a criatividade ela é, é trabalhada dessa forma, me parece que os conteúdos, eles já chegam naturalmente, são mais compreensíveis para eles, né? E, e eu, achei, eu acho muito que todas as escolas deviam dar esse espaço, né? E é muito triste, eu, por exemplo, já dei aula de artes e, em escolas tradicionais e vejo o quão triste é você ter como professora de artes um horário na semana dentro de uma escala cheia de outras coisas conteudistas que as escolas priorizam, né? vestibular, né, é. vestibular, vamos preparar essas crianças, conteúdo, prova, si, simulado, né, e aí meus alunos mesmos me pediam, né, poxa, será que pode aumentar o horário, mas isso é incabível dentro uhum. de uma escola, né, e infelizmente é isso, tem nascido novas correntes, eu, eu sou muito simpatizante de várias outras pedagogias, mas para mim no meu caso sim eu me encontrei muito na Waldorf né e eu acho interessante essa questão do traga a criatividade trabalha essas manualidades com essas crianças né que isso é fundamental isso para mim como artista é incrível ter uma escola que forneça isso às minhas filhas sabe? e daí as crianças saem da, de uma escola
0: Waldorf para o mundo é, e podem fazer o que quiser né o vestibular qualquer outra coisa que vier porque elas vão estar preparadas para o mundo, não só para o vestibular. Porque quem sai de uma outra escola tradicional normalmente é para o vestibular e não dá conta de lidar com os sentimentos, não dá conta de se relacionar. Né?
2: É, eu, eu, eu quero. Eu, minha profissão eu sou, minha profissão é otimista, né? Eu, eu preciso, para estar todo dia em aula, eu preciso ser otimista. E acredito que todas as vertentes pedagógicas estão intrigadas. A Pedagogia Volta completa 100 anos também, intrigada e se deixarmos de ficarmos intrigados, pode ser perigoso. Os dilemas do nosso tempo são são únicos, nunca se pensou sobre isso. Não vai dar para se recorrer a textos antigos para resolver os dilemas do nosso tempo. Acho a própria perspectiva de arte que tá mencionando hoje era uma coisa praticamente um patrimônio da pedagogia Waldorf, a ideia da arte ligada ao processo pedagógico, porque esse é um ponto central para nós, a arte não é uma disciplina na Escola Waldorf, né, a, a arte é o veículo por onde transita todo o conhecimento. E isso o Steiner foi bebendo no Goethe, né? um grande pensador alemão, que na verdade é o, dá para dizer que é o pai da antroposofia, foi que foi a partir dele que ele percebeu que o Goethe era um cientista e tinha concebido, sem ter organizado teoricamente, uma nova ideia de ciência. E essa ideia de ciência do Goethe estava associada à arte, à observação, à presença do ser humano diante do fenômeno. E a partir daí surgiram várias descobertas. Então, essa própria ideia de arte, que era muito uh, própria da casinha, da pedagogia Waldorf, hoje já não é mais. É, né? muitos, muitos pensadores e, e muitos uh, pedagogos estão lidando com essa perspectiva. Então, a arte invadiu a escola muito mais, né? hoje, no Brasil, nos últimos anos. Então, eu, eu quero crer que essa, o estar intrigado com esse tempo é uma coisa que está também nas outras linhas pedagógicas. E cada um tentando encontrar a partir do seu referencial uh, descobertas. É. E tenho, sempre que tem acesso à possibilidade de novas ideias pedagógicas, por vezes até divergentes, assim inicialmente. assim né? A gente tem é, essa essa ideia das escolas libertárias e tal, que a gente tem até algumas divergências assim pontuais com relação a essa chegada na liberdade e tal, mas quando a gente se depara com esses com esses pensadores, né? especificamente o Pacheco, quando a gente escuta, é, é fantástico né, a forma com que ele está lidando e como ele está encontrando soluções para os conflitos que estão diante dele e, co e como é bonito os resultados. E Então, é, eu acho que é muito importante que a gente tenha a sensação de estarmos no mesmo barco, dividindo soluções, insights e percepções. né? E hoje eu acho que esses insights, nós na Pedagogia Waldorf nos alimentamos também de fora, de outras de outras linhas também, né? Isso é muito importante.
0: Sim, até porque o Rudolf Steiner vai tá fazendo 100 anos da pedagogia, então, quer dizer, 100 anos atrás, quanta coisa já não evoluiu, né? Quanta é. coisa a gente já não tem que se adaptar e não dá para fazer exatamente como ele. É, o, o
2: Eu... fato é que não há não há nenhum preceito prático uh, na pedagogia Waldorf. Isso é, é super importante de, de se pensar. Não tem algo que se faça que se caracterize uma aula Waldorf. E esse é um perigo que, mesmo dentro da pedagogia Waldorf, a gente incorre. O que nós somos cobrados é ter uma perspectiva de olhar para o ser humano com base nesse, nesse ser humano, que inicialmente tem pensar, sentir e querer. E eu preciso olhar para esse ser humano nessa lógica. Preciso olhar para esse ser humano naquele âmbito que eu comecei e não terminei. Que é um ser humano que tem um corpo físico, que tem um aspecto vital tem um aspecto anímico que precisa ser cuidado, o mundo dos sentimentos e que tem um eu que é capaz de, uh, quando esse processo terminar, comandar todo essa, esse desenvolvimento do ser humano. Então eu tenho essa premissa para olhar para o mundo, e essa, essa esse óculos que me faz ter uma percepção do ser humano nessa, nessa lógica. Agora, o que eu vou executar deverá ser a partir da necessidade dos meus alunos e da realidade que eles me apresentam. Se eu reproduzo uma prática por si só ela, em essência, não será a pedagogia Waldorf, mesmo que seja muito bonita, uma caneta de inteiro. Uma... Então, nós vamos precisar buscar a essência disso <risos> e esse é um desafio de uma pedagogia que faz 100 anos, é conseguir dar vida nova a todas essas práticas, inclusive a criação de práticas e percepções novas e desenvolvimento de outras ideias para os dilemas do nosso tempo, que são únicos. né? Sim.
1: E, na verdade, uma das dúvidas que que, que surge também, ou questionamentos... Eu já cheguei assim e me falaram: ah, a pedagogia ela é muito linda né, no papel, mas não deixa de ser uma pedagogia ao alcance de poucos. E, e, e alguns consideram elitista justamente pelo fato de acharem as mensalidades altas, às vezes até em alguns outros estados ela chega a ser mais alta do que as tradicionais, né? E aí me dizem: "E como e como, por exemplo, tornar mais acessível?" E nós temos essa discussão na escola, né, da Pedagogia Valdo e o ensino público. Tu poderia explicar um pouquinho para gente
2: disso? Sim. É, esse é um, é um dilema é um, que que a gente vive fortemente, realmente é um pelo tema para se tratar. Ah, dá para pensar assim antes da pedagogia Waldorf, o Steiner é, então 1919 pós primeira guerra a Alemanha naqueles a Europa naquele caos social que estava colocado naquele momento o Steiner propõe um pensamento que ele vai chamar de pedagogia social Vai chegar a organizar esse pensamento, escrever sobre isso, mandar para alguns líderes da época. Mas isso não não ecoou. O germe onde a pedagogia social passou a vigorar foi a, a pedagogia Waldorf. Lá ele propõe que a gente tenha uma outra perspectiva das relações do, do, sociais. Principalmente ele propõe que a gente tenha três âmbitos muito independentes de uma sociedade. Um âmbito cultural, que é o âmbito do pensamento, onde ele deve ser, a liberdade deve vigorar um âmbito político, aonde deve, a igualdade deve vigorar naquele âmbito, e o um âmbito econômico, a, aonde a gente teria que ter uma nova perspectiva de economia. Então a gente teria que revisitar esses três âmbitos para que, que a sociedade conseguisse nem incorrer no risco que o capitalismo acabou gerando, que foi apostar todas as fichas na ideia de, de liberdade, nem... No, no risco oposto que os o socialismo em direção ao comunismo acabou trabalhando, que é apostar todas as fichas na ideia de igualdade. Ele viu que é, tem que ter lugar certo para morar. Bom, tudo isso para dizer que nós somos reféns de um regime capitalista, onde dentro da escola a gente tenta trabalhar essas ideias, mas a gente está sujeito a um mundo onde isso ainda está se desenvolvendo volto a dizer, na minha ideia de ser otimista, está se desenvolvendo mesmo, porque hoje se investe milhões e cresce esse número exponencialmente, o número de investimento de grandes corporações em investimentos sociais. Isso para mim é mais um sinal de que há sim uma grande modificação aí no capitalismo e que pode nos apresentar algo muito positivo. Mas então nós nos deparamos com isso, a escola se organiza com seus gastos e ele é organizado pelo, pelo grupo de pais e a gente consegue fornecer bolsas à medida que esse sistema consegue sustentar. É, e isso faz com que é, isso tenha uma certa margem e as mensalidades se tornem altas. A gente tem algumas iniciativas que estão conseguindo colocar a Escola Waldorf dentro de uma perspectiva pública e são interessantes, é, vale a pena olhar para isso. Tem lá seus desafios, porque uma coisa que é central no nascimento da Escola Waldorf é que ela deve ser completamente independente do âmbito econômico e do âmbito político. né Ela precisa ter independência total, liberdade total para o desenvolvimento pedagógico. E isso é central, ela nasce com isso. A primeira coisa que ela nasce, ó, nós faremos uma escola, mas a economia não vai meter a mão aqui e nem o âmbito político vai ter Ingerência sobre isso, só estritamente no âmbito pedagógico, uh, cultural, né que é da onde ela deve morar. Bom, então a gente se depara com esse problema, mas eu tenho colegas que estão em iniciativas assim e parecem estar mostrando um horizonte positivo. Ao mesmo tempo, eu sinto que há muita, muita possibilidade na economia da gente se alimentar disso e talvez falta organização para a gente captar esses recursos. Uh, no Brasil, a gente tem talvez o mais lindo movimento ligado à pedagogia aval de antroposofia no Brasil, que é a Monte Azul, em São Paulo, que é coordenada pela dona Ute Kramer, uma figura especialíssima, assim, que, bom, consegue verbas e consegue manejar recursos e faz um trabalho numa, numa favela, assim, espetacular, né? Então, há sim possibilidades da gente conseguir lidar com isso e nós precisamos resolver realmente essa essa questão, porque as mensalidades realmente restringe o acesso de boa parte das pessoas a esse trabalho. Né?
1: Tem muito também a questão é, a nós entramos na escola Valdorf e entendemos esse ensino como uma associação. E aí as pessoas me perguntam: mas o que? Eu vou pagar a mensalidade para ainda ter que trabalhar para a escola <risos> e ainda ter que fazer parte de conselho e ter que fazer parte de mutirão e ah. e, e e é isso, é, é também é uma coisa legal de se explicar, porque Sim. rola esses, né, essas conversas, assim, fora de quem é e de quem não é da, de dentro da pedagogia sobre esses temas. Vocês é. sabem é. eles que o desenvolvimento
0: está é. justamente aí, né? É. Você se desapegar dessa coisa, se eu pago eu tenho que ter um retorno. É. E você, mesmo tendo que pagar, você contribuir ainda mais para é. esse desenvolvimento.
2: Não, é essa é uma, para contar de cara, assim, para saber se a pessoa já quer se meter nisso ou já ir para outro lugar, essa é uma escola que tu vai, tu vai fazer o bolo. Tu vai levar o bolo pra festa, tu vai trabalhar e ainda vai pagar para comer o bolo.
0: É bem isso, muita gente reclama né? nas festas, é o que mais reclama. Mas eu faço tudo e ainda tenho que pagar pelo meu bolo? É, tem. Tem. tem, porque não é o pagar pelo bolo, né? é você estar tá contribuindo, é uma forma, eu sempre falo as pessoas, é um rateio, é igual você vai fazer uma festa, um churrasco, você fala, cada um leva um pouquinho de, de carne, de bebida, então é isso, cada um leva um pouquinho, a forma da gente dividir é essa, né?
2: É, o que a gente, eu sinto hoje como fundamental, assim, da gente olhar, é justamente essa perspectiva social, é, do quanto a gente pode criar um espaço comunitário. Pensando nas crianças, agora nas últimas conversas com pais, tem vindo muito essa, essa ideia. A gente tem essa coisa da crítica às mídias e tal, né, chegada das mídias nas nossas casas muito fortemente, mas eu tenho pensado muito que as mídias entraram no século XX na mesma medida em que as nossas casas se transformaram em casas nucleares assim, onde nós ficamos ali, pai mãe, filho, trancados dentro de um de um lugar fechado, que isso nunca aconteceu na história do mundo, né? As crianças viviam na rua, sempre cheia de crianças e para dormir vinham para casa, vinham para comer, e vinham para dormir. E aí a gente tá se... então as mídias surgiram na mesma medida e é perfeitamente compreensível, porque não existe nada que faça uma criança desligar, né? não consegue abrir um livro e ler do lado de uma criança isso não existe, só que tu, ou ela esteja anestesiada, ou ela vai estar tá diante de um de uma luz piscante, assim, né? Que na descrição do. do de um antropósito. é, é a própria descrição de um, de um hipnótico, né? Uhum. Essas luzes oscilantes e tal. Mas então eu penso que. E aí, o que, que eu acho que pode. Que Nossas conversas de pais eu tenho conversado muito. Qual é a nossa. uma das grandes possibilidades que a gente tem já que a gente entende que, que as mídias têm o seu problema. Parêntese, a nossa crítica às mídias, elas antecedem qualquer discussão de conteúdo. Para nós, a própria ideia da imagem pronta reside aí um problema, porque nós não trabalhamos com imagens prontas, nós narramos imagens. E as imagens precisam ser construídas como forma de eu autonomamente me desenvolver. Fecha parêntese. Então, uma saída que eu acho que a gente tem para eliminar ou diminuir, acho que é melhor diminuir, pensar a relação dos nossos filhos com essas mídias, é a relação social. é que eles, outra, Só uma criança com outra pode fazer com que elas tenha outra... O adulto dificilmente vai dar conta disso. E acho que, por vezes, a gente está se colocando diante dessa armadilha de tentar nós sermos os recreadores de nossos filhos. Isso também nunca aconteceu na história do mundo. Nunca um adulto ficou à disposição de, um adulto, de uma criança. Sim. É, acho que também esse é hoje um, hoje um grande desafio que a gente precisa olhar. Então, nós precisamos apostar nisso, num, em sermos uma comunidade confiar nesse ambiente e poder estar em, eles estarem juntos, e nós também juntos, né? Porque também nós fomos para esse núcleozinho e nossas casas ficaram todas muito separadas, né?
0: É, cada um no seu canto e a interação acaba que não acontece mais, né?
2: É, é, é um fenômeno social do nosso tempo, assim, né? É. Então, acho que a gente tem uma, uma possibilidade aí de investir e, e fazer isso com mais confiança, porque às vezes a gente teme no mundo nossos temores e tal. Na comunidade a gente pode fazer mais fácil, né? De deixar um na casa do outro, ah. conviverem mais, né?
1: Fazer disso uma, uma rede de apoio, né? Porque Floripa tem muito disso, assim. É... Nem, a maioria das pessoas não são daqui, chegaram na ilha e. e... Talvez por isso tem muito essa questão dos núcleos, cada um no seu quadrado. Mas a Escola Waldorf, para mim, pelo menos, trouxe essa vi visão de trabalho. E nós, somos, nós estamos juntos. E podemos estar contando um com o outro. Na, na medida do possível, estamos ali sempre. né E uma das coisas que eu tinha reparado como mãe desde o nascimento da minha primeira filha foi eles não brincam mais no parquinho. né Eu morava em Brasília. Então, era muito assim... Tu não vê crianças no parquinho mais. E se tu vê, tem babá no meio, os pais muito ausentes, tecnologia desde cedo. E aquilo que eu vivi na minha infância em Brasília, que era brincar embaixo do prédio, criar brincadeiras, bolinha de gude, subir na árvore, sujar na terra, não existia mais na época da minha filha. Aquilo me trazia um desconforto. E nas escolas também, né? Geralmente bombardeadas pelas mídias, porque... Minha filha estudou em escolas que acreditavam que a tecnologia ia fazer com que ela se desenvolvesse muito mais, né? É, essas crianças, quando tinham os encontros de pais, era muito ruim, porque as crianças só queriam saber do videogame do, e conversar dos jogos e ficar no celular. Aí tinha criança que, aos seis anos, estava entediada e tava, era pra estar tá brincando com outras e estava ali no celular, porque o pai tinha liberado já, coitado, tá? Então... É, trazer essa coisa assim, uau, minha filha tá podendo viver coisas que eu vivi naturalmente, eu não fui aluna Waldorf, mas que acontecia mais na minha época, que era essa questão social, comunitária dos vizinhos, do vizinho ir te pedir açúcar, isso não acontece mais, né? Cada um, é, é, um amigo meu que veio me visitar na última vez, a gente conversando, é, sobre a questão de vizinhos, eu falei, mas você conhece os vizinhos? Ele, não, e já tinha uns anos que ele morava, não conheço ninguém, cada um, e eu, e eu mas ele morava em apartamento, não era casa, e é muito estranho, né, você tá com muita gente num prédio de concreto e você não conhecer quem mora do seu hum. lado, hum. né?
2: Eu sou do interior, do Rio Grande do Sul, e eu me lembro que eu fui morar em Porto Alegre do meu pai e chegar no meu apartamento, assim, tá triste, assim, no meu apartamento, e aí a, a... Eu falei, ué, pai, o que que eu...? ele falou uma pessoa entrou no elevador e ficou de costa para mim. <risos> Coisa mais comum de acontecer. É, né? hoje em mas dia. que para ele, que, é um, que vive num ambiente de se dar bom dia para todo mundo que se passa. Né? E eu me lembro dele achar aquilo... Então, é realmente, as metrópoles criaram um modo de vida que às vezes até se estende mais. Né? Até para os outros lugares. Mas que nós vamos precisar olhar né? como é que a gente sai desse grau de individualismo. E a escola é essencialmente isso. Um ambiente que precisa ser rico socialmente. Hoje eu vejo o rico socialmente para os pais, rico socialmente para as crianças, porque, na verdade, assim, espremendo bem, esse é o grande presente que a escola tem para dar para eles, é as relações. Sim. É, ok, nosso trabalho pedagógico, tem, eu poderia mencionar muitas coisas e tal, e, e, mas o essencial é a relação deles, sabe? Eles estarem um junto com o outro, conseguindo... Conseguindo ensinar um, o outro como viver mesmo, os limites, aonde parar, permitir que isso aconteça sem que o adulto esteja mediando o tempo inteiro as relações, sim, é. sabe? E aí tem um ponto central para mim, né, que eu acho tá, que é na pedagogia, na pedagogia, e isso sim eu acho que é, um, que é um problema, que é a imagem do ser humano, sabe? Na verdade, isso é central para a Pedagogia Waldorf. Eu, eu chego a pensar que eu não estou. Em reunião de paz eu chego a expressar dessa forma. Eu não estou aqui alfabetizando os filhos de vocês, eu não estou ensinando matemática, português. Eu estou querendo criar veneração pela imagem do ser humano. Essa é a meta. É, é disso que nós precisamos. Agora veja que dificuldade fazer isso no nosso tempo. Essa é uma discussão que eu tenho em toda reunião de paz e vou estender isso por muito tempo eu preciso me relacionar com o mundo na perspectiva de que o mundo é bom. As três máximas que notei os três setênios na pedagogia de é o mundo é bom no primeiro setênio, o mundo é belo no segundo setênio e o mundo é verdadeiro no terceiro setênio. Olha que essas palavras são difíceis de lidar no nosso tempo com tamanho pessimismo, com movimentos inclusive muito bem intencionados, como por exemplo o movimento ambiental, que é um movimento que tem é, que tem intenções muito interessantes, mas que no meu entender peca é, justamente por uma aposta tremenda numa, numa perspectiva pessimista de mundo, aonde o ser humano se transformou numa praga do planeta, aonde o ser humano está só atrapalhando. E, e eu insisto, o professor Waldorf ganhou um presente porque eu sou sou você treinado a apresentar a essência do mundo. Eu Vou apresentar para as pessoas aquilo que é a essência de cada coisa. E eu hoje vivo com uma certeza de que a essência da ação humana ela é sempre boa, ainda que ela possa se desvirtuar. E a gente tem dificuldade de perceber isso. Próximo da nossa escola a gente tem uma pedreira, chama Pedrita. Os meus alunos, até nessa sala, nem tem acontecido. Na outra sala eles vinham com essa perspectiva dos pais, diziam, Pedrita está destruindo o mundo e tal. Mas qual é a essência da Pedrita? As pessoas que vão trabalhar na Pedrita acordam de manhã... Toma um café e pensa, agora vou lá destruir o mundo? É. é isso? Não, elas vão lá produzir pedra porque as pessoas tenham casas seguras, que tenham estradas boas, que pessoas possam ser, é, estar vivendo bem. Essa é a essência da pedra. Qual é a essência de, de Angra? Angra 2. De uma, usina, de uma usina nuclear. As pessoas que vão para lá, vão para lá para destruir mais um pouquinho do mundo. E, eu, eu me lembro que no sexto ano, para mim, foi uma vivência muito forte, eu tive que dar o um sistema bancário para ele. estava dando cálculo de juros simples. E eu fui apresentar o sistema bancário. Bom, eu, eu descobri que em mim só tinha um poço de críticas ao que seja banco, né porque banco para mim era um covil de ladrões, na verdade. Sem perder a perspectiva crítica, que deve chegar na hora certa, a essência dos bancos é que se eu guardo meu dinheiro embaixo do colchão e vocês no, embaixo de cada colchão, esse dinheiro será só meu. À medida que eu coloco o dinheiro num banco, esse dinheiro faz com que lá no Ceará possa um cara conseguir dinheiro para fazer um caldo de cana lá, que é uma ideia que ele teve. Ou produzir um produto que só que ele pensou e que vai poder chegar no mundo só por essa via. Então, bem ou mal, com os problemas que se tem e quando eles são maiores a gente vai discutir o que significa uma tomada de juros muito maior do empréstimo em relação ao que se recebe e aí, ok, temos problemas. Mas eu só posso chegar na perspectiva crítica das coisas depois que eu tenho a essência. E para mim, nós cidadãos do nosso tempo, nós somos cidadãos, cidadãos que como imagem a gente anda com uma lente de aumento diante dos olhos. Então, a gente vê tudo sob a perspectiva crítica. E se tu olhar a mais bela obra de arte, com uma com uma lente de aumento, tu vai ver um monte de fissuras, tu vai ver um monte de areia que ficou ali da onde ele estava pintando, e tu não vai perceber a beleza daquele lugar. Então, uma coisa central é olhar a essência do mundo e confiar... e, e, e Confiar não, ir checar como a essência do mundo é boa. Então, esse para mim é um desafio que as outras... Pedagogias estão lidando que elas estão batendo de cara com um pessimismo. não ser pessimista é quase ser considerado idiota,
0: uhum.
2: né? Boa parte do que eu estou dizendo aqui pode ser interpretado como uma grande idiotice, Sim. mas é disso que eu me alimento para ser otimista, acreditar que o, que o que o mundo vale a pena e que eles possam, meus alunos possam ver nos meus olhos isso, né?
1: Eu acredito que não tem fim, né? A nossa conversa não teria fim, a gente poderia estender aqui até de noite. Mas professor Lucas, eu gostaria de te pedir assim para fechar esse primeiro podcast com tanta informação, calma que vai vir mais conteúdo, porque vai estar sempre aí, é, é uma coisa, é uma história sem fim, né? A gente Sim. pode brincar de telefone sem fio infinito. Mas o que que tu deixaria de mensagem sobre a educação contemporânea hoje em dia, assim, para a gente Sim. fechar aqui?
2: É, eu, para mim, esse ponto que a gente toca agora no final é o, é o ponto central. Eu acho que a pedagogia Waldorf tem a oferecer para o mundo hoje são duas coisas que eu acho, assim, que, que a gente tem muito a contribuir para o mundo. Uma é essa mudança na perspectiva da imagem do ser humano. A, o ser humano está num altar uh, diante da nossa pedagogia. E nós cuidamos dessa imagem, com todo o cuidado. Eu, eu peço para os pais, quando tem que escolher o que o seu filho pode ou não ver ou assistir, que se pergunte diante daquilo, como está a imagem do ser humano aí? Como está ela representada? E a, e a imagem do ser humano está sendo fortemente atacada, por diversas formas. e é, Então, esse para mim é um ponto central, elevar a imagem do ser humano. Mostrar o quanto o ser humano está pleno de qualidades e imbuído de bom, boas intenções. E errando, porque essa liberdade significa possibilidade de errar. Então é, é daí mesmo, inclusive, gostar do erro. É um tema interessante para gente. Então isso é algo que a gente tem, ó, tem a oferecer muito. Um novo olhar para o mundo, a partir de uma ideia positiva. E nós vamos ter que fazer um esforço. né? E uma outra coisa que eu acho muito importante também é essa perspectiva desses três âmbitos que eu falei pensar, sentir e fazer, querer eu acredito que o pensar né, todas as pedagogias estão com boas ideias e boas sacadas para alimentar isso o sentir também acho que agora no meio do século 20 para cá as pedagogias percebem que precisam olhar para esse âmbito do ser humano já não dá para pensar o ser humano só como uma cabeça acho sim que isso está sendo olhado cada vez mais mas acho que agora o que a gente negligencia e talvez seja o mais difícil é o fazer. Então é o que eu acho que a gente precisa cada vez ter mais atenção para a necessidade da realização. Realização com as mãos, ação humana, transformação real do mundo. Então eu acho que a nossa pedagogia precisa investir cada vez mais forte nisso é, para que isso também reverbere no mundo, nas outras pedagogias e todas as pessoas possam é, ser mais executores, mais realizadores. É, então acho que sim se eu for pensar duas coisas que eu queria que eu elegeria como pontos de luz na pedagogia Waldorf que a gente precisa investir com força são esses a imagem do ser humano sendo revigorada e a educação do fazer do, do, das ações humanas
1: maravilha Lucas. maravilhoso nossa sempre é muito bom né estar tá conversando sempre. e aí sim a gente vai chegando ao finalização do nosso, do primeiro. nosso primeiro inauguração, desculpem os erros a gente vai aprimorando conforme vai passando o tempo uhum. né uhum. E agradecer ao Lucas, que quando a Maria Cláudia me perguntou, né,
0: quem que a gente podia chamar, a primeira pessoa que veio foi você, na minha cabeça, porque eu sou super fã sua, eu adoro essa forma como você coloca a, a situação, a pedagogia, e para mim é muito claro, assim, né, porque tem vezes que, que as pessoas falam que não, eu não consigo entender direito, mas a, a tua fala sempre me toca, eu sempre saio preenchida, e alimentado depois de uma conversa com você. Então, obrigada por participar desse nosso primeiro podcast. Foi um prazer. E espero que tenha outras conversas também, né? Sim. Com Lucas ainda.
2: Obrigada Sempre à disposição. É um presente também ver esse movimento que parte de vocês. Das... De mãe, né? E o quanto isso alimenta a gente também. é essa força de vocês chega lá na sala de aula com a gente. Né? Muito obrigado.
0: Que bom. Obrigada, então. Yeah.